1: Começamos mais um episódio do podcast do Puro Falar e Correr, o meu nome é Enel Augusto eu tenho aqui a equipe do PFC, nesta pauta livre no PFC Debate, Ana Carol Sommer está conosco, tudo bom Ana?
2: Tudo, vamos lá, hoje é aquele dia do Vale Tudo, do Libera Geral, a censura do Enel Augusto, segundo né, o, o assunto, mas vamos lá, mandem o que quiserem e a gente vê o que faz. Vale, vale tudo, já me Eu senti, eu senti, hoje é, uma, é a live do time. <risos>
0: Oi Sim. Enio e todo mundo, tudo bom, vamos, vamos para mais uma pauta livre.
3: Vamos lá, só não vale dançar, Duda Pisa está conosco. Bom, Duda. <risos> oi Enio e Camila, Ana, Marcos, oi pessoal, façam suas perguntas que nós responderemos.
1: Exatamente, Nem. Marcos Bosta está aqui, você vê que o Tim Maia é meio preconceituoso, né, Marcos Bosta. É, tudo bom?
2: É, não é muito correta na atualidade essa versão, mas vai lá Marcos.
4: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, bora para mais uma pauta livre aqui.
1: Vamos lá, vamos começar então os episódios mais baixados do PFC, que são o PFC Debate. Escute o voltei a correr Agora, que está muito legal, que foi o último que saiu. E vai escutando todos, maratone nossos episódios, que dá para você fazer muitos longões com eles aproveitar aí, ou você corre mais rápido, né, para acabar logo e parar de nos ouvir, ou você vai curtindo a conversa, tem as duas opções que você pode fazer, se você está nos ouvindo em qualquer plataforma, saiba que no Spotify estamos em vídeo também, e no Spotify você pode nos seguir e nos avaliar com cinco estrelas, estamos no YouTube também, chegando nos 10 mil inscritos, você pode se tornar membro a partir de 1,99%, que hoje em dia você não faz nada com o 99, então dá esse 99 para nós. Se você é uma empresa, uma pessoa que quer apoiar o PFC em 2023, fale conosco. Temos várias oportunidades, inclusive uma viagem para Boston. Se tiver patrocínio bancando a viagem, Marcos garante um sub-3. Tá lá, certo, registrado em cartório.
4: Aí, se, se pagarem a viagem e a estadia, é sub-3, foda-se.
1: É isso aí. Eu só está comprometido e gravado aqui nesse PFC. Estamos aguardando propostas. Seu nome estampado na nossa produção. E você pode se tornar membro do canal do YouTube e participar das lives né, que nós temos no YouTube que viram o episódio do podcast Rodrigo Tandai é membro do nosso canal, tá aqui, o Thiago Caetano já chegou, Thiago Caetano fez 2,35 em Curitiba, o Thiago é um absurdo o que ele corre, ele diminui muito a média dos membros do PFC, não tá muito correto, mas a gente aceita, né, Thiago? Parabéns pelo tempo em Curitiba, acho que foi 12º geral, alguma coisa assim, foi muito bem, sensacional. Dona Terezinha Rosa está aqui também direto dos Estados Unidos, André Ferreira diretamente da França, Rodney Vaz é membro do canal, tá aqui também. Lucas Lutero está conosco, Franz Hermann, Eduardo Melo lá de Arequipa no Peru, vamos às mensagens que o pessoal manda para nós, Lucas Lutero perguntou e essa eu sempre gosto porque mexe com a nossa opinião, nosso pool de treinadores do PFC e ele já sabe que funciona assim ó, treinadores PFC... Fiz a meia em Curitiba para 5, 5 minutos e 3 segundos o quilômetro. Acham que para a Maratona de São Paulo é possível manter 5 e 15 na primeira maratona? Eis a questão. Possível é, né? Ora, pois.
3: Na né? teoria, sim, né? Na teoria, sim.
1: Na teoria, <risos> dá. Porque Curitiba tem muito mais sobe e desce que a Maratona de São Paulo. Embora a Maratona de São Paulo tenha... Três túneis, né, Duda? Acho
3: que são três É, mas túneis. assim, é, é, é um bom parâmetro Curitiba para São Paulo.
0: saber também se ele terminou inteiro a meia, como é que foi, né?
3: Se foi sofrido
0: para manter esse pace. Coloca aí, Lucas.
1: É, e ainda ele tem seis meses para treinar até lá. A pior coisa que pode ter em São Paulo, eu acho que é talvez ainda estar quente, dependendo do dia, né? Então, isso que pode ser um pouco ruim. Curitiba estava boas as condições, mas dá dá para se treinar, né? Dependendo como é que acabou, ele vai responder para nós aí. Mas, por exemplo, eu fiz uma meia esse final de semana, que foi a SC 21K. Eu terminei a meia em 1:45, deu média de 4:58 no Garmin, mas daí é né, é um 5:02. E eu pensei, nossa, eu tirei que fazer isso de novo para fazer meu 3:30. Ainda não <risos> não ia dar, não nas condições daquele daquele domingo com vento e subida, mas é um bom parâmetro. É um bom parâmetro saber que se você quebrar você ainda faz um sub-4, Lucas,
2: ó. Rodrigo também esteve na minha terra, Rodrigo. Conta pra gente, ele falou que, que judiou, né? Deu uma judiada nas perninhas. Martini também, não sei se ele vai chegar por aqui. Eu sei que ele também né, ia fazer qualquer coisa lá. Era maratona também, se não me engano. Mas eu sei que de um, de um ponto de vista, assim, de... Talvez, uma certa, não vou dizer complexidade técnica, mas assim, eu sei que São Paulo, Curitiba são cidades que precisam ali de um certo planejamento, de uma certa gestão em função dessa inconstância, né, das subidas e descidas e tudo mais.
1: Verdade, Rodrigo Tandai esteve presente, o Martinique também esteve. Ele, eu, eu investiguei a, o tempo dele, ele fez 3,50 na, na maratona, se eu não estou enganado. Depois ele vai confirmar para a gente ouvindo o podcast ou não. Depois que ele fez a transferência do, da camisa do PFC, eu descobri o nome dele. Daí ficou fácil de eu achar ali o, o nome dos o nome resultados. Mas aqui, ó, o Lucas Lutero falou que terminei bem, mas não conseguiria manter mais nenhuma uma hora. No... Então você não terminou bem, vamos, vamos combinar. <risos> Tem alguma coisa errada aí.
3: Ué, mas nem uma hora. Uma hora... Não
0: mais mais hora, é uma hora, hora,
3: pô, ele uma hora é tempo para caramba. É não conseguiria mais nenhuma hora, mas claro, agora nem conseguir mesmo. Ele não tá treinado para isso. E uma hora ah, é muita e
4: outra, coisa. ele fez 5:03. É a mesma coisa. O é. ritmo que eu fiz a meia maratona eu também não seguraria mais uma hora, mas a ritmo que eu fiz a maratona sim. E outra, 5:3 para 5.03 5, seria a previsão de fazer. Aí a, a meia ele saiu para perto de 1:46. Então se dobrar uhum. da 3:32. Se colocar mais 10 minutos, dá 3,42. A maratona 5 e 15 é mais ou menos 3,41 alto. Então, tá colocando 10 minutos aí. É um tempo razoável, considerando provas semelhantes. Então, eu diria que é possível. Por ser primeira maratona, acho que só o importante é treinar bastante na mesma condição que você vai ter em São Paulo. Então, fazer bastante treino de subida. Porque, como é a primeira, né? A primeira sempre tem aquela aquele desconhecido você é não, surpresa, não vai fazer 40 né? é, hum. você não vai fazer 42 no treino então acho que é importante você estar muito bem preparado porque aquele túnel no final ele é, é
3: ele destrói é
4: mentalmente então assim quando for fazer treino longo se for fazer 32 no 28 coloque uma subida mas põe uma subida daquela que sim que você fala pô não pega essa subida nunca num treino longo nesse dia pega ela no 28 29 que é para você treinar a cabeça a subir terminar ela ainda correr mais uns 2, 3 quilômetros ainda. Isso é, acho que é importante para ficar pronto, mas com 10 minutos é, acho que é possível sim.
3: É porque tem aquela regra, né? Que, mais de, 10, que dobra em mais 10. Dobra 15 segundos é. por quilômetro a mais. É, e e vai estar bom. Só o único problema é que realmente abriu, acho que vai estar tá calor, né? Ah,
4: mas agora em Curitiba não tava frio também no dia da maratona agora, tava?
0: Tava 15 graus, acho. É, é
3: largou,
2: largou a assim, 5 de manhã,
4: É, é. difícil pegar. Não 15, tava não bom, pegar.
2: mas não tava ruim.
4: É, mas não vai ah, pegar 15 em São Paulo em abril é. nem mas é. nem no sonho não vai conseguir, vai pegar 19, 20 na largada, é. por aí, assim. Então é um pouco mais quente, mas, assim, considerando o tempo de treino que você tem até lá, é possível. Mas tem que dedicar bem nos treinos aí e simular bastante a condição
1: de prova, eu acho. É, o Tiago fala aqui como informação, o Tiago Caetano, né, que fez a maratona lá, a ideia é de Curitiba, ele falou que a meia dessa maratona é a pior meia que tem em Curitiba. Então considere isso, todas as outras meias não sobem tanto quanto nessa já é um bom parâmetro, né? Porque esse negócio de ficar subindo e descendo vai maltratando a, a musculatura. Então, as pernas, você vai sofrendo, porque você faz um pouco de força para subir, depois desce e vai. Então, assim, se subiu e desceu bastante em Curitiba, é um bom sinal. São Paulo, do que eu lembro, que eu corri a maratona, não tem, assim, grandes subidas assim, impactantes. Só que o problema é que os túneis começam a aparecer depois do quilômetro 32. E daí é. tem que descer e subir eles. E ali é que dá o problema. E daí você passou na USP, que é toda chata, é ruim de correr. Então, não tem grandes subidas, mas é um percurso chatinho, assim. Não é muito empolgante.
3: É, na USP você fica meio assim, isolado, né? Meio sozinho. E aí chega lá no túnel, é meio... É
4: muito longo o túnel, né? O túnel é chatinho, é chatinho sim. E outra, a USP é muito chata porque o asfalto é ruim, você fica dando umas voltinhas, assim, você vai na avenida, sobe, faz o contorno, desce, volta pra avenida. É chata, a USP é uma parte desinteressante do percurso, então é bem mala. Mas é realmente, assim, não são grandes subidas, assim, subidas, nossa, que subida pesada e tal, mas... O túnel, no final, é complicadinho de enfrentar.
2: Gente, e nessas horas que o percurso é meio chato, meio monótono, um túnel que não acaba nunca, qual é a estratégia? O que a gente faz? Não faz? Vocês têm alguma Olha, diquinha para galera? Depende.
1: Se você já estava quebrado, que nem eu, você anda, sabe? Aproveita ali o caminho. Eu não tinha mais força para correr mesmo. Aí vai aproveitando. Mas eu acho que você tem que ter, ocupar a sua mente pensando em outras coisas, pensar que o túnel daqui a pouco vai acabar. É ruim porque você perde a referência do GPS, né porque você não sabe mais uhum. onde está, ele se é. perde todo. Então, você tem que, sei lá, mentalizar algumas coisas boas e positivas para não ficar pensando ali. Uhum. Porque nesse aí, você não vê a, o final dele. Aqui em Floripa, tem o da, que a gente pega da maratona, em algumas meias. Mas até que você consegue ver o fim, ele tem só 980 metros. Dependendo do dia, se tem muito vento, até não é tão ruim aquele túnel mas o de São Paulo, você desce, você não vê o fim, você não sabe quando é que você vai. Então, tem que pensar Imagina em As pessoas blocos.
2: claustrofóbicas, né, numa situação dessa aí. Mas a galera grita, né, sempre tem aquela coisa, não tem? É, meio claustrofóbico, sim. Não é, você grita na um
1: São Silvestre quando tem 15 mil pessoas, quando tem uma maratona que tem dois, três passando ali, não grita, não.
4: É, não. é, abafado. é abafado, é, nossa, e a, su... a saída dele, é... aí é uma inclinação, a descida é um pouco mais, você consegue, é beleza e tal. Mas a saída, tipo, ele ganha toda a altura que você perdeu para passar por baixo. Ele ganha de uma vez, assim, é muito inclinada. A saída é bem inclinada.
3: A, a saída é em dois, né? Em, em, é, você sobe um pouquinho, onde depois sobe de novo. Parece que acabou, é, aí tem. você já outra subida.
1: Assim, são, é, o, o problema dessa dessa maratona de São Paulo é só esse... É, quer dizer, é só. Mas é que esse final é depois do quilômetro... Tá é, aqui, no final, ó, no meu imagino, GPS. Né? Depois, depois do quilômetro. 37. E fora que antes, né, a gente pega um quando tá passando ali pelo Jockey, né? São três na sequência, Ah, né? não, mas
3: o do Jockey é mais uma é, passagem... Um, uma passagem por baixo.
1: Mas é, foi nessa daí que eu me quebrei, Duda, porque mudou o jeito da passada, daí eu nunca mais voltei.
3: É que é um tobogã, assim, você desce e sobe.
1: Isso. Mas então, os túneis começam ali a partir do... Quando sai da USP, né? 35, 36, e daí você vai até chegar no Ibirapuera. Não é o pior percurso do mundo, mas não é um percurso muito agradável. Ah, não, quando não, chega não. na USP, ainda faz uma ida e volta ali a parte da politécnica é chata, mas dá para fazer, se treinar bem, faz. Faz assim, ó, o, como é que é o nome, Lucas, quando você estiver lá fazendo seu treino longo, você bota uma música que você odeia ou alguém que você não gosta falando num, num fone de ouvido e vai correndo esse finalzinho para ir testando, né? A, a mente, assim, correr com uma coisa ruim na, na cabeça para testar ali esse final, que esse final é sofrido. Muito bom, adorei a pergunta do Lucas, porque a gente, putz, a gente vai viajando para vários lugares. Ele falou que é maratona do dia 2 de abril, né? O Franz falou que treinando certinho até lá ele faz essa de 2 de abril é no dia do meu aniversário então fica a oportunidade aí se é a Olímpicos quiser me levar de novo eu faço a maratona, É a única possibilidade de eu refazer essa maratona de São Paulo é indo com tudo pago, eu por conta própria não vou mais não, Rodney falou o seguinte é membro do nosso canal teve uma organizadora de prova em Florianópolis que era um pouco desorganizada, o que parece essa que vai organizar a maratona de Florianópolis em agosto não, você está confundindo Rodinei a que faz a confusão é a o 2 Corre Brasil Norte, que é a de junho a de agosto é a da Grupo STC. Grupo STC que organiza a maratona de Floripa em agosto. Essa, essa tá bem organizada e está mantida. Já tem data, já tem inscrições, já tem tudo divulgado. Provavelmente, né? Eu vou fazer os 5 na sexta, o 21 no sábado e 42 no do domingo. Essa é a ideia, essa é a expectativa. Vamos ver, vamos ver mais para frente. Tá animado, ah,
0: Tá animado.
1: Vamos ver. A não ser que, ele, que, que mude tudo, né? Mas é uma ideia boa essa. Estou testando já esse negócio de correr todo dia, deve funcionar. Mas, Rodinei, então, se você for, vai na de agosto. A de junho, ah, ela é boa no dia, mas o antes e o depois dá tanto problema que, às vezes, não vale a pena. Eu é, já tive verdade. que mudar a minha opinião. Eu gostava muito da de junho, mas... É, elas eles não eles se
0: esforçam, né, para gente mudar de opinião.
1: Nossa,
4: esses Isso. daí pessoal aí dessa aula, né? eles não se esforçam só em Floripa não, né? eles se esforçam em todas as provas que eles organizam, Sim, eles fazem alguma eles coisa que é para deixar um, um rabicho, é né?
2: Extra, Porra. É, né?
1: Quebrado na corrida, o maratonista deve dar maior foco aos longos do que os intervalados para bem atender o princípio da especificidade? Não, eu acho que Dá tem que... Pra dar foco que... nos dois, né? Sim, na quarta, por exemplo, faz um intervalado, no sábado faz um longão. Você precisa dos dois, a não ser que você não queira ter velocidade é... ou algo assim, né? É, uhum.
0: ele quer falar, se você não fizer os
4: intervalados, você não vai ter velocidade no, nos longos, na, na distância, de jeito nenhum. Então, assim, você pode até fazer isso, se ah, tem o só objetivo de completar uma primeira maratona, não, né, tá, sei lá, é possível, você vai conseguir completar, mas se você quer evoluir na velocidade e tudo mais, eu acho que se você deixar o intervalado de lado, você fica estagnado.
0: É E, e, e com certeza, o que o Enio falou, dá pra colocar tranquilamente no, no treino pra maratona, né?
1: É, num treinamento de qualquer planilha que você pegar o treinador, vai ter algum uhum. intervalado, talvez não seja aquele intervalado, ah, ritmo de prova e tal mas geralmente vai ter alguma coisa mas se você só quer completar e conhecer a distância faz só, só os longos aí, depende muito do que você quer, qual o seu objetivo na, nesta maratona? Rodrigo Tandaia eu fiz a meia de Curitiba e achei dura, já tinha feito anteriormente a temperatura estava ótima, mas as subidas não acabavam, depois fiquei sabendo que a segunda metade da maratona foi pior ainda é, Curitiba você não pode ir com expectativa eles vão dizer, ah, é plano é plana, é é plana no conceito deles, né?
2: Não, mas eles que dizem que, que é plano, ela é plana. Nunca ouvi falar que é não, não. essa. Não, não,
1: eu quis dizer provas em Curitiba. Quando você vai, não, nunca acredita é. que é plana.
2: Não, é melhor não.
1: Eduardo Henrique Teixeira está aqui também, é membro do nosso canal. O André Ferreira colocou aqui, ó, estou procurando um terceiro tênis para fazer rodízio. Já tem um Pegasus e um Rincon 3. Se tivessem que escolher entre um Nova Blast 3 e um Rocket X da Rolka, qual seria a escolha de vocês? Antes, Marcos, o Rocket X tem placa ou não? Tem. Então não é um do Rocket X porque o Nova Blast não tem? E daí eu não sei se o Rincon 3 tem.
4: Não, não tem. É, então... eu, entre esses dois que ele falou, se ele só está se limitando, se ele está se limitando ao Nova Blast 3 e o Rocket X, eu pensaria mais no Rocket X, porque eu acho que ele vai ser um tênis mais diferente dos dois que ele já tem. Porque eu já acho que os dois que ele tem são um pouco parecidos demais, dependendo Sim. do Pegasus que ele tiver. Né? Mas se for o Pegasus mais recente, aí eu acho os dois muito parecidos. Eles são muito tipo daily trainers, assim, meio generalistas, bastante, bem generalistas, assim, que atende quase tudo. Mais o um Rincondo que que o Pegasus, inclusive. O Pegasus um pouquinho mais pro lado do amortecimento eu rincou um pouquinho mais para a velocidade, porque ele é bem leve. Então eu pensaria num Rocket X pro o dia da prova, mesmo para aquele dia a dia descascar o... Né? Mas entre esses dois, sei lá, é a minha opinião. Porque eu acho que se você colocar o Nova Blast 3, você vai colocar um tênis que é pesado também. Iguais. É, porque embora ele seja um pouquinho mais pesado... Ele não aparenta esse peso, né? Ele é um tênis com bastante resposta e tudo mais. Então ele vai ser mais um daily trainer, mais um tênis, tipo, generalista. Muito bom, mas eu acho que dentro dos dois que você já tem, o Nova Blast vai ser mais do mesmo. Eu partiria é para algo diferente para você fazer justamente para fazer rodízio, né? Esse
3: 3, qual que é? É um Link da Roca. Marca.
1: Isso, ele tá com um da Nike e um da Roca. Daí ele vai continuar. Vai ter dois da Roca, mas daí com um diferente. E essa resposta que vocês ouviram aí, pessoal, do Marcos, em breve, 2023, por falar em tênis, vamos trazer esse quadro esse quadro novo para o PFC. Eu, em breve, olha, você vai mandar eu, sua pergunta e a gente vai avaliar.
2: Eu tenho uma dúvida, porque assim, falando então de rodízio de tênis, qual que é o mínimo necessário e por que fazer rodízio? vamos lá, vamos explorar um pouco essa questão do rodízio. Aí. Porque eu tinha um monte de texto porque eu achava bonito, entendeu? Conforme uhum. eu achava bonito, eu comprava. É um Hoje motivo. em dia não é mais assim, né? <risos> Hoje em dia a assim, gente dá uma maneirada. Assim. Mas qual que é a importância de fazer um rodízio e são dois pares, são três, qual o mínimo, digamos, ideal? O Marcos vai ser o último Marcos a
1: responder boa. porque ah, ele é o que entende
3: mais. O, o mínimo dois, para você não viciar, num... porque quando você fica com um só, você vicia num tipo de pesada, né? Pisa todo dia igual, igual, igual. Então, você fica, até quando você, aí aquele tênis acaba, você vai trocar, você até acha esquisito, né? Você tenta por outro tênis, os, a musculatura do pé, da perna, tá tudo já viciada de uma maneira. Aí você vai trocar, você tem que meio que adaptar tudo, sua perna para outro tipo de pisada. E quando você alterna, você meio que já, já vai utilizando cada dia um, se você alternar um dia um, dia outro, você já vai meio que né, alternando a musculatura, o tipo de pisada.
0: Eu sigo essa, essa linha da Duda aí pra você alterar o tipo de pisada e pra combinar com a roupa que você vai colocar, né? Você tem, tem um tênis é da fora aí. Eu acho que isso é uma
2: coisa que a gente precisa <risos> falar sobre isso.
1: Mas aí, agora eu fiquei com uma dúvida, Camila. Pra você, importa no Zero Runner o tipo de tênis Não. que você tá usando? Não, Não né?
2: É, é assim... Ah, mas por por exemplo, a foto do lookinho depois importa, vai. O dia que eu vou fazer, depois, importa, eu vou
0: fazer tiro, dia que eu vou fazer treino mais forte, eu faço questão de colocar um tênis baixinho, um tênis levinho pra fazer tiro, que daí o emocional interfere também. Eu também, <risos> mas interfere muito pouco, assim, no, no treino, no ensino, interfere em
4: nada. que a Duda e a Camila falaram: eu também concordo, acho que é interessante, se você puder ter tênis, por exemplo, com drops diferentes, com estilos diferentes, justamente pra você alterar o estímulo que você tá, né, e acho que os tênis vão se encaixando, não que existam tênis perfeitos pra cada, mas acho que a gente, a gente acha um tênis que a gente gosta pra cada tipo de treino que a gente faz, então, geralmente, tênis de tiro, tem gente que gosta de tênis leve, tem gente que gosta de tênis com batida seca... Tem gente que gosta de tênis mais pro responsivo, ainda que seja um pouquinho mais pesado. Como os tênis têm estilos diferentes, eu acho que vale a pena fazer um rodízio pra você, ir encontrando o um tênis que fica, se adapta melhor pra cada tipo de treino. Então, até porque, por exemplo, você vai fazer uma rodagem, sem compromisso com o ritmo, você tá com o Vapor eu só tenho o Vaporfly, vamos dizer. Aí, puta, é um tênis instável, é um tênis alto, é estreito. Enquanto você põe um Invencible, você põe um Nova Blast 3, puta, é um tênis confortável, com muito, muita espuma, né? Tipo no calcanhar, no, no colar de calça e tudo mais, fica aquele tênis confortável. Você põe o pé, parece que você colocou o pé dentro tá pisando uma almofada. É gostoso, é confortável pra você fazer uma rodagem despretensiosa, assim, tranquila. Eu acho que o legal de fazer o rodízio de tênis é nisso. Não é que você aumenta a durabilidade, porque, na verdade, é como se você usasse um tênis o tempo inteiro e depois usasse outro tênis o tempo inteiro. Vai dar no mesmo. Então, isso vai dar a mesma coisa. Porque aquela história de que, ah, você tem que deixar 24 horas pra espuma voltar, isso acabou. Isso era nos tênis lá de... No início dos anos 2000, tá? Essa história de... Se alguém da loja falar pra vocês: assim, não, é bom você ter dois tênis porque daí a espuma não deforma, esquece. Isso, isso é espuma de tênis velho, isso não acontece mais. Mas. Eu acho legal por essa variação E acho que assim Acaba sendo um pouco de uma motivação Pelo menos pra mim serve Tipo, por exemplo Ah, hoje é o dia de treino de tiro Pô, põe um tênis leve Um tênis, sei lá Mais batida Mais o pé no chão Ah, tô sentindo o asfalto Mesmo na pisada e tal Então assim Pra mim serve até Como um pouco de motivação Então acho que o rodízio Fica legal por causa disso Você tá variando A panturrilha Às vezes trabalha um pouco mais Num tênis de drop mais baixo Você é, fica com um pouco mais de conforto Num tênis de um drop mais alto Acho que isso é, isso é legal de
1: ter Um mínimo, mínimo É o que eu quero falar pelo menos dois dois você tem que ter, porque quase ninguém corre todo dia, então se você vai correr você sempre vai ter um dia de descanso, talvez você use o mesmo tênis duas vezes na semana o tênis dura oh, muito você só tem que trocar o tênis e abandonar quando rasgar e o sapateiro não conseguir mais consertar, é, é isso se não passa dos mil, mil e duzentos eu tenho um Pegasus Turbo aqui da Nike que ele está muito bom, tá descolando um pouquinho. O pior dele é que ele perdeu já tudo embaixo, sabe? Ele é totalmente liso. Então, dia de chuva, eu não posso mais usar. E daí, outra coisa que eu lembrei de falar é que tem muita gente que gosta de falar que time que está ganhando não se mexe, daí comprava sempre o mesmo, o mesmo tênis. Eu gosto de fazer isso que a Duda falou. Eu gosto de usar totalmente diferente Ainda que às vezes apareçam umas dores ou incômodos novos, mas daí vai, o corpo vai aprendendo a se virar e também você vai aprendendo qual tênis fica bom. Tem épocas da vida que você gosta de um tênis mais sequinho, tem outras épocas que você está com uma dor na sola do pé porque você começou a correr forte, você quer uma pisada mais macia, então você vai adaptando também três, quatro pares, cinco ativos já está mais do que bom. Mais do que isso é porque a gente gosta de ter, né? É aquela coisa. É dinheiro, chama dinheiro. Então, tênis, chama tênis. Quando você vê aqui, você tem uma cama de solteiro cheia de tênis. Mas não precisa de tudo isso. Não precisa.
2: E uma dica para quem, talvez, não... Tá sobrando, eu aqui, uma coisa que aprendi foi é sempre, principalmente no início, que eu precisava ter tênis para inverno, essas coisas, e aqui o pessoal, os vendedores não ganham comissão, sabe? Então é legal que eles são mais, que dão uma boa orientação. Às vezes você comprar, por exemplo, uma, um modelo mais antigo, que não é o mais atual, é uma boa, né? Nessa coisa de explorar é. outras marcas, outras, é, outros tipos de tênis, então não necessariamente ir com a moda da última tendência, porque às vezes isso vai custar um pequeno rim, né, ou às vezes você vai chegar à conclusão que não era o tênis ideal para você, então fica a dica aí, vá atrás de versões, modelos mais antigos que o efeito vai ser meio que o mesmo, assim, em termos de experiência, né. Agora, se você já tem uma noção certa do que funciona, do modelo que funciona bem, taca-lhe pau. Mas tem
3: um ponto que a Camila falou que é importante, às vezes eu penso assim, eu ponho a camiseta, o short, aí ah, hoje eu tô com vontade de correr com esse tênis, ah, não, não vai combinar, tudo bem, mas vai ficar muito distante, então esse não dá.
0: Ah, não, tem, tem que ter uma coerência. Mas você tem
4: que começar o, o look pelo tênis. Primeira coisa Exato. que eu escolho no treino, do dia do... Ah, amanhã eu vou treinar, então já vou separar a roupa, por exemplo. Eu vou lá, a primeira coisa eu falo, que tênis que eu vou amanhã? Ah, é esse daqui. Aí eu já olho e falo, também não dá pra tacar a meia verde-limão e a camiseta, sei lá, rosa. Tipo, aí, também, aí vai ser sacanagem, né? Então, para que não aconteça isso, comece
3: sempre escolhendo pelo tênis. É, então, ultimamente eu percebi isso: tem que começar pelo tênis.
2: <risos> é, tem que fazer o quadro civista com a gente, né, é, get dressed with me, né, tem uma tendência aí, então, a partir do tênis, você joga tudo, assim, mas vai. brincadeiras à parte, eu acho que é, é legal, acho que coloca a gente nesse mood do treino, né, eu acho que tem Sim. um fator é, aí do... de preparação interessante.
1: E tem isso do treino, que ele falou, às vezes você fala, putz, hoje é terça, hoje vai ter que fazer um treino intervalado, bom. Então você já descarta toda a primeira linha dos treinos pesados. É, o de placa, se for um treino muito, muito que tem que ser um ritmo muito bom, talvez, mas geralmente não, vou no mais leve. E daí você já fica a noite anterior pensando: ah, amanhã eu vou ter que usar o Hyper Speed 6, amanhã vai ser complicado.
0: Não, e a hora que você coloca o tênis levinho, seu espírito já muda. Fala, não, hoje, hoje eu vou pra, vou pra guerra, hoje
1: eu vou, vou correr e rápido. Você sai
0: então.
4: bem já. Uhum. <risos> então, quando você chega lá e, tipo, você vê alguém da assessoria, você fala assim, pô, o cara veio de tênis de placa de carbono, é... hoje é treino de limiar, que <risos> esse cara tá apelando hoje, hoje o negócio vai, hoje a gente vai pegar é, aqui nesse treino, é, né? É, Aí você já dá aquela cornetada e fala, tá, tá gastando o carbono na, na quinta-feira? O que que é, tá apelando? <risos> Ah, não, porque, sabe como é que é, Todo bem sentido, a musculação, não sei o <risos> que, ah, esse já...
1: Seguimos aqui, ó, Vitor Mesquita, boa noite, galera, esse fim de semana tem minha primeira maratona em Sorocaba, quero dizer a todos aqui que sigo vocês há um tempo e, com certeza, todas as quintas de pauta livre sempre consigo aproveitar algo. Boa maratona, Vitor, esse podcast vai sair, você já vai ter corrido, quando você ouvir, tomara que você tenha atingido o seu objetivo, e aqui na live fica nosso desejo, né, de, de boa prova, boa maratona pra você em Sorocaba, Vitor, que é membro do nosso nosso canal.
0: Isso aí, Vitor, boa prova. Vamos acompanhar
1: depois o resultado.
0: Não sei se o
4: tempo vai estar tão bom lá não, mas 17 a 25, 26, uma coisa assim. Bom, passou Sorocaba em dezembro, Eu acho que a gente pode dizer que ele tá bom o clima, né? Tá bom, né? É, é que tá legal Larga a prova? Ah, deve ser, porque eles queriam, eles falaram que é mais rápido que Porto Alegre.
1: Ah, mais é? plano eu acho que eles falaram que era, né? Era mais plano do Brasil, alguma coisa assim. Mas é aquela coisa, não adianta só ser plano, né? Tem que ter as condições climáticas. Rodrigo Tandaia falou que, na minha opinião, a temperatura estava ótima em Curitiba. Esquentou depois para o pessoal que terminou a maratona acima de 3 horas. Vitor Mesquita complementando aqui. Cada dica sempre me trouxe novas estratégias e decisões para me deixar confiante ou não para essa prova. Um grande abraço. Maratona de Sorocaba promete um trajeto bastante plano e com previsão de bom clima. Aqueles que buscam tempo é uma ótima oportunidade. É isso aí, Vitor. A gente está aqui para ajudar... Confundir, problematizar algumas coisas ou não, as pessoas ouviram dizer: não acredito que ele falou isso, vou parar de ouvir, ou dizer: não, eu concordo com isso. E assim a gente vai, esperamos que saia aí uma boa prova para você. Rodrigo Tandai, aqui na Maratona de São Paulo, sai da USP e entra na Avenida Politécnica, é horrível, essa... é horrível, principalmente para quem corre lá em... todo dia, toda hora. E a... para quem não corre já é ruim, né? Imagina
3: para quem corre. Não, mas a... essa avenida é fora, né? Aquela que essa sai lá no fundo. Sai... Ele é vira para a esquerda então e
4: é, tem uma subidinha no final, bem é, no retorno, é, é. não é isso? É horrível, Nossa. É. É. Aí você Ela volta não acaba. De... Você volta ah, num sol na cacunda já. Você, você não sabe se você tangencia a curva no sol ou se você faz a curva por fora na sombra. A gente tá legal com o pessoal que vai correr a maratona de São Paulo, né? Eu não vou correr
0: nunca essa maratona de São Paulo. Coisa mais horrível.
4: Ah, a gente tá incentivando Ué. muito a galera que vai correr a Maratona de São Paulo aí, hein? Mas a
1: gente não tá mentindo. A gente não tá dizendo que a prova eu é horrível certo, e tá, eu né? Saber. Tá
4: ah, e outra. A retirada de kit no sábado é uma porcaria. <risos> Você fica mais de duas horas Vamos na Vamos torcer turma, pra melhorar
1: isso, né? Eduardo Melo. Hoje rolou um treininho casca grossa, treino de rampa, 600 metros, 16 repetições. Domingo tem um cross-country. 8 quilômetros, com sorteio de um carro 0 quilômetros, tomara que eu ganhe. Bom, se, o, se é sorteio, todo mundo tem chance, né? Então é só ir lá e correr. É boa, boa prova também, Eduardo. O Lucas Lutero agradeceu aqui o pool de treinadores do PFC, que estamos sempre reunidos para ajudar e atrapalhar a vida de quem nos pergunta, a gente só fala para quem pergunta, né? Vamos ver aqui, continuando as mensagens, André Ferreira, o que acham sobre substituir o intervalado pelo Fartlek? É possível e ter bons resultados, mesmo que demore mais tempo, ou o intervalado é realmente dispensável para ganhar mais velocidade? No final dá na mesma, se você correr forte, quando tem que correr forte, eu acho, né? Não sei se muda muito você fazer 10 de 500 metros ou 10 de 500, 600, 700, 800, sabe? Não sei se muda muito.
3: Lembra da definição de fartlek.
1: Fartlek é brincar de correr. Mas pode correr não, mas forte, Lembra né? que não
3: pode ter... É tudo meio na, na sua vontade. Exato. Né? É no
2: feeling, é no, na vibe do momento.
1: O problema daí do fartlek é que fica muito abertão, né? É,
4: então, o que eu ia falar é que assim, dá pra ganhar velocidade com fartlek? Dá. Só acho que vai ser mais difícil de você... E medindo sua evolução ao longo do tempo. Acho que isso vai ficar um pouco mais difícil. Porque quando você programa o treino intervalado, você consegue fazer numa crescente, você consegue perceber se aquele treino foi muito puxado, vamos repetir semana que vem. Como é mais mensurável, também é mais controlável. O leque por ser algo aberto, é menos tudo isso. Então, dá pra ganhar velocidade? É claro que você vai correr um trecho, correndo mais forte do que você consegue segurar no ritmo da prova que você quer fazer, a tendência é que você consiga ir ganhando o condicionamento. Mas que fica um pouco mais difícil de você fazer eventuais ajustes ou de... Ter esse feeling, igual o treinador, né? Tipo, a gente vê muito treinador falando assim, ah, o cara vai correr essa prova pra 3 horas e 42 a 3 horas e 45. O cara vai lá e crava 3 h e 44. Acho que essa, essa, esse Isso. feeling, essa, né? Fica mais difícil de você encontrar, mas... É claro
1: que você vai conseguir ganhar, não tem a dúvida disso. Se não, os parâmetros dele vai ser ah, daquela lixeira até o poste, eu fiz isso. Naquele, daí no próximo treino, ah, de novo, <risos> o parâmetro dele vai ser isso. Então não fica tão bom. William Mendonça comentando aqui, duas semanas atrás fiz uma tomada de tempo para ajustar minhas zonas de treino. Esta semana comecei com as novas zonas. Vamos ver como me saio. Já comecei meu ciclo para melhorar os cinco. É isso aí, William. Tomara que não vire uma zona. Bons treinos aí, rumo ao sub-25. Lucas Lutero, aproveitando a bondade, nós estamos aqui, Lucas, nós somos treinadores, psicólogos, nós somos tudo, você pode se tornar membro a partir de 1 1,99 e aproveitar de tudo isso que a gente faz de graça também, aproveitando a bondade de vocês, me planejei para fazer o penúltimo longo de 30 e o último de 32, são suficientes ou me aconselho a fazer mais repetir essas distâncias?
0: Eu
4: acho suficiente, sinceramente. Para mim tá eu perfeito. Minha... Eu também acho. Eu também.
3: Também eu sempre, sempre fiz dois, dois de 30 ou 2 de 32, nunca fiz mais que isso. Como ele quer correr
1: para 5 15 acho que ele, ele acaba esse longo de 32 antes das 3 horas. Se ele for fazer um ritmo maior, eu diria que ficar no máximo em 3 horas, né? Mais é. que isso, né? não precisa. Mas às vezes é bom para quem nunca fez, para ter né? a noção da distância, assim. Mas hum. acho que 30 e 32 tá, tá bem legal, Lucas. William Mendonça falando de tênis, eu já provei diferentes marcas e definitivamente em questão de conforto prefiro os tênis da New Balance. Nunca tive problemas de ser estreitos ou ter bolhas e porque são leves. Tá aí, ó, o William é... achou uma uma marca que tem várias opções, vários tipos. Dá para se divertir bastante. Nike acho muito estreito. Adidas são pesados para o meu gosto. salvo onde também gosto, mas são sequinhos para quem corre no asfalto. Então, William é o fanboy da New Balance. O Franz falou aqui que acho que a de Sorocaba o percurso é em voltas. É... é.
4: Acho que, são, acho que são duas voltas de 21, sim.
1: Dá pra balizar o tempo, então, certinho, né? <risos> da, 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 da primeira metade com a segunda. O Cássio falou também que dia 27 de novembro vai rolar a Maratona Monumental de Brasília, vai ser minha prova controle de olho em Boston, baita montanha russa por aqui também. Essa é aquela que foi adiada, né, Marcos? ia ser em abril, acho, por causa de manifestações e coisa assim, foi adiada. Foi essa que ah, você viu, né?
4: É verdade, foi, foi, essa daí mesmo. Ela era, era pra ser em abril, mas iam ter manifestações políticas, não sei o quê, bababá. Uma história toda lá que eles inventaram um tempo antes da prova e aí jogaram para novembro.
1: Ah, então aí, Cássio fazendo o controle dele para Boston, ele estará em Boston também. E
0: o Cássio está treinando pesado, hein?
1: Cássio agora está treinando com a Helena? Isso, tá. aí é... Vixe, Isso aí é. Se saiu sub-3 no Rio, é Boston é 2,50 para baixo. Não tem nem, nem dúvida disso. Lucas Lutera aqui, falando que a gente está dando um baita incentivo para a Maratona de São Paulo. A gente só fala a verdade, mas dá, dá. Você fez em Curitiba, 5 e 3, tá bom. Robson Araújo Bandeira cheguei atrasado novamente. Boa noite, equipe. Robson está treinando para a Maratona do Rio e de Floripa. Ele vai fazer as duas ano que vem. Está lá constante nos treinos. O Robson falou que desistiu da Maratona de Brasília por conta desses cancelamentos e adiamentos. É o que o pessoal da 42K aqui de Floripa sofreu também. O pessoal ia fazer em junho, a prova foi em outubro. Foi bem vaziazinha, bem, bem, bem fraquinha foi a, a prova que teve aqui em outubro. Rodrigo Tandaia. Camila, desculpa a sinceridade. Falando bem da IASCOM, eles já divulgaram o lugar da retirada do kit da maratona de São Paulo. Será no Pacubra, dentro do Parque do Ibirapuera. Acredito que será melhor. Ah, aí, ó.
0: É, não. Aí a eu, eu não tenho nada contra, não. Eu tava perguntando se era da O2, Rodrigo.
1: Ah, isso, isso. Mas aí, ó, já deve melhorar, né? Porque deve ter mais espaço. É ruim de estacionar? É, mas daí você vai de Uber, né? Não precisa ficar andando de carro aí, poluindo a natureza. Deixa que outras coisas poluem. Ah, é,
4: porque o Uber vai movido a, a água.
1: <risos> ah, você pode de bicicleta também.
4: <risos> ah, boy, tudo bem. Pode de metrô?
1: Também. Uber elétrico. Né? O, daí a, o, o valor do é. Uber é 200 reais.
4: Uber <risos> é elétrico. Aí ele chega em casa, conecta na tomada, aí tá sem energia no Brasil aí liga
3: as ó oh, oh. é, não, fora as baterias né as baterias parece que você joga no lixo e é, tá fazendo maneira, bateria é... com o que, né?
1: Exatamente, exatamente, ainda bem que a gente não vai estar tá aqui quando o mundo acabar, né? Daqui... acho que ele acaba nos próximos 40 anos aí, então tá tudo certo e o Franz falou Uber Tesla é, então, já vem com a conexão no Twitter ativada e tudo, é super, é super legal. Adriano, à tarde, colocou assim, ó, faça um episódio com algum convidado de trail run. Realmente eu não faço muitos, porque não é o mundo que eu habito, mas o último que a gente fez acho que foi com a da Ivânia Rambo, a gente fez com ela. Ela ganhou até um, umas provas aí, foi correr lá na Itália. E em breve talvez saia uma com o Cristiano Fetter, treina a Ivânia. Em breve deve sair esse também, Adriano, então não perca.
4: Ô, Enio. Posso Oi. trazer, é, só como é pauta livre, trazer o aqui de um... Não, é, ah. lembra que teve um, uma vez no mundo Pauta Livre, um dos espectadores perguntou se ah, achava verdade, que rolava trocar, rolava trocar um Vaporfly que já tava com, sei lá, seis meses, um ano de uso, alguma coisa assim, eu não me lembro direito. A gente ficou meio na dúvida, achou que não ia rolar e tal. Depois disso, o Marcos Lopes veio me procurar aqui no Instagram para dizer que olha lá, em uma das lives do PFC rolou uma pergunta se a Nike trocaria um Vaporfly usado. Ele falou que queria confirmar que deu certo, ele conseguiu um reembolso. Ele comprou um Vaporfly em janeiro, usou alguns treinos, uma meia e nas maratonas de Hamburgo e Frankfurt. Então ele tinha um pouco menos de 300 quilômetros. E descolou o cabedal da entressola em uma das laterais. Entrei em contato com a loja, ele não comprou direto com a Nike, tá? ele comprou numa loja. Enviou as fotos do defeito e da etiqueta mostrando a data de produção. Responderam depois de duas semanas, confirmando que isso não é desgaste normal e sim defeito de fabricação. Ele mora na Alemanha, tá? E ele falou, não sei se, se aplicaria do mesmo jeito no Brasil... Mas ele falou, que, ó, aqui na Alemanha, essas coisas funcionam muito bem. Se for uma política global da Nike, talvez valha a tentativa aí pra pessoa que perguntou sobre o Vaporfly dele. Só quis deixar o testemunho de que pra ele funcionou mesmo. O tênis já tendo um pouco mais de seis meses aí, quase
3: 300 quilômetros de uso. Tá bom, ah, mas não. na Alemanha eu acho que tava achando estranho. Aqui eu digo. É, também não, é. não sei se aqui ia funcionar assim não. Fica... nos Estados Unidos, mesmo Fica... que você não goste, você fala, olha, eu comprei eu usei e realmente não gostei. Eles devolvem um o dinheiro.
4: Nos Estados Unidos, acho que se eu usar ele 2 mil quilômetros você vai falar assim, não gostei, eu tava é esse ah. e não gostei. O cara, não, dá aqui vou trocar pra você. Você quer o um novo? Você quer o dinheiro? O que, é que você é inacreditável lá, né não. não dá pra botar fé lá.
1: Então tá, essa aí fica a dica do é Marcos Lopes, é isso? Isso, Marcos Lopes. Eu fui encontrado, na verdade, na meia do último domingo aqui. Um rapaz perguntou, que eu tava usando o MetSpeed Speed Sky da Ex ele perguntou do tênis e tal, porque ele disse que tinha comprado um da Nike, provavelmente vai por Fly. Aí ele tinha devolvido, daí pegou o dinheiro de volta como um valor. Né? Ele estava vendo onde investir. Então, aqui no Brasil, pelo menos ele conseguiu devolver o tênis e ter esse valor como cupom, né? Aquele valor ali de presente para usar. E ele estava vendo para comprar um outro tênis. Não é exatamente essa situação, né? Acho que para trocar assim é, é mais complicado. Ainda mais com tanto quilômetro, né? Que bom que o Marcos lá conseguiu. William Mendonça, sou fanboy da New Balance mesmo, e não se esqueçam dos signos na corrida, esse aí é só quando tiver só eu e a Ana, esse, esse ninguém mais vai, vai querer participar, então é um negócio bem específico, talvez a gente faça dia 29 de dezembro, Ana.
2: Beleza, estou disponível.
1: Robson Bandeira, Enio, espero umas dicas para ficar em Florianópolis, já quero programar minha hospedagem, se possível, é claro, pode chamar no Instagram, desde já agradeço, fica na ilha, entre a ponte Ercílio Luz e o Hotel Majestic. Fica nessa linha assim, indo lá para o centro, que você fica bem. Onde é que você ficou, Marcos? Você ficou no Intercity, né?
4: É, eu ia falar Intercontinental, não é isso, né? Intercity o nome, né? É Intercity, é inter
1: é inter é.
3: Eu ficava eu... no Ibs sempre.
1: Ibs é uma boa opção também. Ibs é só descer a rua e já cai ali. É, Acho que é. Que
3: eu é. peguei o um Intercity... Intercity quando fui também. É, porque eu peguei
4: um pacote que já, no decolar, no... nossa, o preço estava inacreditável, de passagem mais o hotel. E aí por isso que a gente ficou lá E o lugar é muito bom, fui pra largada a pé Fui no dia que a gente foi fui ver o Enio Correr a 5, né Enio que você correu, não foi? No sábado? 10 Fui a pé, no dia da prova fui a pé também Assim, não é, não é que é colado, mas é, sei lá, coisa de... Numa, é, é um km, quilômetro um...
1: Né? É um é, quilômetro, isso, um pouquinho um... É. Por isso que eu falo dessa, dessa região assim Porque você consegue ir a, a pé Toda ela você consegue a pedra entre 1 e 2 quilômetros, é bem tranquilo. Então, e esses aí, que, o Ibis, que é um pouco mais para trás, Intercity, tem uns assim, na, a mais paralela, são Que Se você pegar bem na beira-mar norte mesmo, aí eles são um pouquinho mais caros, mas tem também a opção. Às vezes vale a pena, se você está vindo com uma viagem, quer impressionar a esposa e tal, pega no Majestic. Aí não tem eu, você garante mais 5 anos de casamento, certo. Ah, o E é, é o
0: que o Robson vai fazer, ó, que ele vai com a esposa e ainda vai ficar a semana seguinte.
1: Ah, então, Robson, pega, pega uns dias no majestic, e depois pega numa praia aqui, porque agosto, agosto não vai ter... tá tudo mais tranquilo. Aproveita aí, garante mais uns, uns anos de casamento. Ó, o André Ferreira falando em trail. O Pegasus 38 sendo um tênis versátil seria uma opção viável para essa modalidade ou seria melhor investir em um tênis mais específico? Me refiro a provas curtas em torno de 15 km. Depende que trail é, né? Se você for correr no meio do mato, não vale a pena. É, isso não aguenta, é.
0: não.
4: Depende menos da distância e mais do estilo do Mas trail que você vai é. fazer. Se for estradão, aberto, ah, o Pegasus vai atender bem demais, tranquilo. Agora, se tiver uma coisa mais técnica, trilha fechada, né? Tipo single trail, se tiver raiz, se tiver pedra, aí você não vai nem ter, o... vai faltar gripe no tênis, inclusive, uhum. tipo, não, não vai trazer segurança pra você. Aí você tem que comprar um específico. Mesmo sendo uma prova curta, vamos dizer assim, 15km, embora 15km num trail, se for é, um trail não... pesado, é, é puxado 15km aí eu acho que o Pegasus 38 o tradicional vai faltar um pouquinho não vai te atender legal não agora Estradão, Estradão senta o Guatambu vai-se embora que vai atender bem
1: então esse foi o nosso episódio sensacional do Por Falar em Correr Túnel Rodízio e mais outras coisas mais esperamos que vocês tenham gostado, curta, siga no Spotify e aproveite todo esse nosso conteúdo tchau pessoal tchau
2: tchau, Tchau. falou falar, falou, tchau. falou, falou, falou
1: Aê. Aê! Estamos nos acostumando ainda com essa de é, vida. Tchau! É, tá, tá pra... meio
2: bruxo, tá meio é, abrupto esse é... negócio.
1: Acabou! Tchau!
2: Produção por Falar em Correr Podcast Multimídia